Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Spotify eller Apple till EU, vad betyder det? Det tar vi upp i dagens program. Och tiden rinner ut för Theresa May. Ny brexit-omröstning i det brittiska underhuset ikväll. Donald Trumps budget för 2020 verkar ha små möjligheter att gå igenom kongressen. Det ska vi prata med vår USA-korrespondent Frida Wallnor om. Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 13 mars. Men vi inleder med Emily Lundgren som ska ge oss en marknadsuppdatering. Emily? Mm, vi har återhämtat sig något på Stockholmsbörsen ju längre det har gått idag. Nu stiger Stockholmsbörsen ungefär en halv procent. Det är i linje eller det är bättre än Europabörserna. Utöver det har vi ju även USA-börserna öppna eftersom att det är sommartid där och inte här. S&P för handel stiger 0,4 procent. Nasdaq nästan en halv procent. Dow Jones 0,4 procent. Även det. Så att uppåt på börserna, Jo. Och så Petas Skistars ordförande Per Nuder. Vad vet du om det? Berätta. Ja, det kom, kom ett bekräftande uppgifter nu från Nuder själv alldeles tydligen. Men, men innan det så kom det eh, uppgifter om att eh, majoritetsägarna Ekhaga Utveckling AB ville ha bort Per Nuder från ordförandeposten i Skistar. Han blev ombedd att lämna den. Det har alltså nu bekräftats av Nuder, men han säger att han har lämnat på eget bevåg. Och man ska vilja ta bort honom från Ekaga utveckling då för att han uppfört sig olämpligt under VM i Åre och därmed förbrukat styrelsens förtroende. Tydligen ska majoriteten av Skistars styrelse också stå bakom det här beslutet då, enligt den talespersonen för Ekaga utveckling och deras styrelseledamoten Göran Grosskopf. Han säger att man har informerat nu där om de utsagor man har fått höra. Och det nämns inte vad konkret Per Nuder ska ha gjort, men olämpligt beteende under VM i Åre. Per Nuder förnekar alla former av olämpligt beteende. Till SVT säger han att jag har inte gått över någon som helst gränser. Det här är illasinnat förtal. Han menar också att det är en maktkamp där man vill ha bort honom från Skistar. För övrigt ingen marknadsreaktion på det här. Aktien är ner en halv procent idag. Tack så mycket, Emily. Ja, Spotify anmälde idag IT-jätten Apple till EU. Musiktjänsten hävdar att Apple blockerar Spotify från några av sina plattformar. Jag säger välkommen till Sven Karlsson, reporter på D-Digital. Vad är det egentligen som Spotify vänder sig emot? Ja, de vill ju bli behandlade på samma villkor som Apple Music. Det, alltså, kärnfrågan är att Apple har en stor plattform, sin appbutik App Store, som är det enda sättet att komma över applikationer för till exempel telefoner eller iPads och samtidigt så konkurrerar de då med Spotify bland andra på den här plattformen med sina egna tjänster och där Spotify anser att de är förfördelade. Ja, Apple är ju som du säger en konkurrent i Spotify. Varför ska de tvingas släppa in Spotify i sina egna produkter? Ja, alltså de ska inte släppa in Spotify i Apple Music. Det är inte det det gäller. Utan, eh, Apple har ju en så pass stor plattform, App Store, som sägs vara inkörsport till omkring en miljard internetanvändare. Och då behöver alla få tillgång till den. Den är ju så pass stor och dominant. Och Spotify har funnits där sedan 2009. Men efter många år av eh, liksom, kamp och eh, käbbel mellan de här två eh, IT-bolagen så har Spotify nu ökat insatserna och, och anmält dem offentligt till EU. Och det här är ju första gången som Daniel Ek själv går ut och kritiserar Apple eh, och säger eh, ja, vad han tycker om den här saken. Och vad hoppas Spotify uppnå med allt det här? 
De säger att de vill uppnå tre saker. Det är dels att de ska ha samma regler. De ska behandlas lika gentemot konkurrenter som Apple Music. Då då. De vill kunna fritt välja hur deras kunder betalar för sin tjänst. För det betalar man via App Store så går 30% av de intäkterna till Apple. Vilket ju är en ganska stor andel. Om man tänker att det här har pågått sedan 2011 så är det ganska många års prenumerationer via Spotify som har gått den vägen. Sen är det här förstås inte Spotifys enda försäljningskanal. Men det är en väldigt stor försäljningskanal. Och det tredje är att, att Spotify vill kunna... Ja, nu minns jag faktiskt inte vad det tredje var, men det, det är tre punkter. Och de, det, det det kan utminna i är förstås böter. Alltså man går ju till EUs konkurrenskommissionär då för att inleda en, en granskning. Och de har ju utminnat i, i stora böter för Google och för Apple och för Amazon de senaste åren. Det kan röra sig om tiotals miljarder kronor i varje fall om ett företag har agerat konkurrenshämmande. Och vad kan man tänka sig bli resultatet av, av den här anmälan? Kan det bli just... Nya böter, kan det bli skadestånd och kan de tvingas släppa in Spotify? Ja, alltså de kan ju tvingas revidera sina regler, absolut. Och det kan absolut bli böter också. Först måste vi se om konkurrenskommissionen kommer att, kommer att inleda en granskning. För det är inte säkert, de måste nu ta ställning till denna anmälan, men det är inte säkert att de kommer att börja granska detta. Så det blir nästa steg. Och frågan är då exakt vad det utmynner. Det här kan ju vara processer som tar flera år. Men, men det här är ju Spotifys stora första steg. Man skulle kunna säga att det alltså, Möjligtvis är de lite otåliga här. De har kanske väntat på att EU ska granska detta. För detta har varit en fråga i flera år som de har drivit. De har lobbat för det i Washington och i Bryssel. Och kanske är det då lite otålighet från Spotify sida här att de har velat att EU ska göra mer. Och nu, nu tvingas ju EU åtminstone ta ställning och se om de ska gå vidare med det. Det är inte första gången som Spotify ryter till mot Apple. Kan du berätta lite om den här historien mellan de här två bolagen? Ja, men Spotify kom in på App Store 2009 med sin mobilapp när det var en, en väldigt ny sak att ladda ner en app på, på iPhone och använda den. Sen 2011 så presenterade då Apple sitt in-app purchases-system som det heter. Alltså man bedriver försäljning via App Store, via apparna i App Store, så tar Apple en andel, 30 procent. Och Spotify ville länge inte vara med där, men tvingades slut att vara det och på grund av deras svaga marginaler så har de tvungna att höja sitt pris då. Så Spotify har sedan 2014 kostat 13 dollar eller 130 kronor i App Store till skillnad från det ordinarie priset på 10 dollar eller 99 kronor. Och sen 2014 ungefär, 15-16 blev det ännu mer offentligt det här grälet mellan dem. Det handlar om uppdateringar som ska genom App Store som Apple ska godkänna och Spotify tycker de har haft svårt med det. Spotify inte släppts in på plattformar som Siri Apples rösttjänst, Home Pod, deras liksom smarta högtalare. Och sen så handlar det om hur Spotify kommunicerar med sina kunder. För Apple vill inte att Spotify ska kunna runda App Store och börja ta betalt direkt. Och det där har varit en, en ganska kontroversiell punkt i några år nu. Och det tar ju Spotify upp idag i sin anmälan också. Man förstår ju ganska lätt hur Spotify ser på det här. Men hur ser Apple på den här problematiken? Ja, det är en bra fråga. Alltså, Apples servicesområde är ju deras snabbast växande segment. Och det är ju där de här intäkterna trillar in. Så att jag skulle tro att man inte riktigt har velat hantera detta. Men nu, nu blir det ju en allvarlig risk att ha de här villkoren skulle jag säga, med de här processerna som pågår. Det är inte bara inom EU då, utan även högsta domstolen i USA- 
ska titta på ett fall som rör App Store och huruvida det utgör ett monopol. Så att, eh, det blir ju ett allt större problem för Apple och snart presenterar de en, en streamingtjänst alltså för eh, film och tv där man konkurrerar med Netflix och med Hulu och sådana aktörer. Och då blir det ju ännu större problematik när Apple har stora, eh, kanske då populära tjänster som konkurrerar på, på den här plattformen. Så det, den här frågan kommer leva vidare. Tack så mycket Sven Karlsson från Det Digital. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlock! Ja, det blev ett ännu ett nedlag för premiärminister Theresa May igår när det brittiska underhuset för andra gången röstade nej till det avtal om Brexit som regeringen May har förhandlat fram i EU. Och ikväll väntar ytterligare en omröstning. Nu handlar det om ifall Storbritannien ska lämna EU den 29 mars även om det inte finns något avtal på plats. Följden då blir en så kallad hård Brexit och med för att prata om det är Stephanie Kelly, senior political economist på fondförvaltaren Aberdeen. Stephanie, what can we expect will happen in parliament tonight? Well, we know that this evening there's going to have to be a number of amendments voted upon. We can already see that coming up. So it looks like we'll have six amendments to vote on that are going to be tagged on to this crucial question, which is Does the House support having no deal between Europe and the UK? Now, my strong expectation is that the House will not support that. We've seen that time and again in different pieces of legislation. There is no majority in the House for no deal. The crucial issue from Theresa May that we've seen and for markets is what is there a majority for? And I think that's the question we're going to start to have to see the answers to in the coming days and weeks. And if Mrs. May wins this vote tonight, what will happen then? So this evening's vote is, I mean, a relatively complex one. But essentially, if this evening the vote passes in the sense that you see um, a rejection of no deal, then I think there will be a move tomorrow to support extending Article 50. Again, it seems relatively um inescapable at this point to see that kind of extension in order to assure that we don't end up with a no deal by accident. And that's the purpose of the vote tonight, but also crucially the purpose of the vote tomorrow. And if Brexit is postponed, uh, when will the new deadline be? So uh, this is an interesting question, and I think one that politicians themselves are asking. The crucial issue that you come up to again and again is that the European elections are due to take place with MEPs due to take their seats at the beginning of July. So you could, in theory, have an extension until um, the beginning of July, which would theoretically kind of, I suppose, fit that bill in terms of avoiding having to have UK members of European Parliament elected, because, of course, we're not set up here to have those elections. The assumption is that those elections are not going to take place. Um, or, and I think what's more popular, particularly with the Conservatives, is to have an, a, an extension even shorter again to May 24th. And so that's just after the election. And so what is EU's stance on this? Do they want to postpone it as well? I think the EU's stance on this is somewhat complex. So we know that Brussels has said that it is keen to avoid no deal um, and Article 50 extension would avoid no deal, at least in the short term. However, the EU has always said that we'd like to know that any such extension was coming 
with a change in the way that you're seeing legislation being made in the UK. For a long time now in Brussels, the complaint has been that the negotiations are going on within the UK and not between the UK and the EU. And so the expectation on the Brussels side would be that such an extension, I think, would be provided. But I think in that period, you'll see significant political change to try and find where is the true agreement in Parliament? Where is that crucial majority that they need to get to in order to move forward with the Brexit, um, with the Brexit campaign or indeed to avoid doing so altogether? And what is the best that Britain and Mrs May can hope for during this postponement? I think from, from Mrs May's point of view, she is going to face significant pressure from within her party, particularly, I and mean, you've already seen today, her leadership is under question. I think she'll continue to see those challenges. But the key question is, UK politics at the moment is extremely divided on the issue of Brexit. Can the governing Conservative Party and the opposition Labour Party come together and have a constructive conversation about finding a cross-party solution? I think that's really tough to do. I think in reality, the way you end up getting to a solution is potentially by a series of free indicative votes in Parliament so that MPs get the opportunity to table what they think would be a feasible way forward for the withdrawal agreement or indeed a feasible way to avoid Brexit because we know that there's a significant motivated contingency that supports remaining within the EU. Some people want a new Brexit referendum. Is that totally off the table now? Nothing is off the table in this kind of circumstance, particularly after the last couple of weeks. I think, crucially, you saw this significant contingent from both the Labour Party. So we saw eight members of the Labour Party leave the Labour Party to join this independent group. And we also saw three members of the Conservative Party join this independent group as well. So there is a clear push within this independent group, but more broadly, to have a softer approach to Brexit, but specifically also there is renewed vigour for supporting a second referendum. So I would give the chance of a second referendum at around 20%. So one in five is pretty, I mean, pretty good chances if, if you're looking in the, the scope of probabilities for the outcomes. And so what's your best guess? Will there be a Brexit within the year? That is <laughs> the million dollar question. I think the reality is that we do expect on balance that Brexit does happen, that Brexit is not avoided. Um, and the reason for that is there's still significant political support in the UK to do so. The question really isn't so much, do we have Brexit or do we not? It's what kind of Brexit do we want? I think ultimately that there is pressure and particularly the timescales here that will, will kind of focus minds for members of parliament here in the UK to find a constructive solution, probably a compromise, that may not even end up looking all that different to Mrs May's deal that failed last night. Thank you so much, Stephanie Kelly at Aberdeen for joining us in Ekonomistudion. Om i början ikväll klockan 19 så direkt sänder DTV kvällens omröstning i underhuset och vi har med en rad gäster som kommenterar och analyserar debatten och resultatet. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion. Industriarbetsgivarna släppte idag en ny konjunkturprognos och tidigare pratade jag med chefsekonomen Kerstin Hallsten och frågade vad hon ser när hon tittar i kristallkulan. Vad vi ser det är att det har varit en tydlig dämpning i konjunkturen både globalt och i Sverige nu. Och vår bedömning är att framöver så kommer den här avmattningen att fortsätta. 
Och sen lyfter vi också att det finns ett flertal allvarliga negativa risker som kan leda till en betydligt sämre ekonomisk utveckling framöver. Vad har ni för tillväxtprognos för Sverige 2019? I år 1,3. Och inflation? Eh, 1,8. Det här är ju ganska dystra det här låter ju ganska dystert. Är det ett inlägg i nästa års lönerörelse? Men jag tror inte vi ligger så himla mycket lägre än andra prognosmakare. Vi ligger till exempel likadant som Riksbanken. Hur stort är utrymmet för löneökningar i Sverige? Just när det gäller utrymmet för löneökningar så är det någonting som vi lämnar till förhandlarna. Okej. Okay. Eh, kan vi prata lite om produktiviteten i alla fall i den svenska industrin. Hur ser den ut? Ja, det har ju varit en tydlig nedgång i produktiviteten om man jämför innan den finansiella krisen, innan 2008 och nu. Så att produktivitetstillväxten var 6,5 för tillverkningsindustrin innan och basindustrin 3 och nu ungefär 1 Och det här är förstås det är helt avgörande för en ekonomisk välstånd att ha en bra utveckling av produktivitetstillväxten. Var beror den här låga produktivitetstillväxten på? Det är lite svårt att fastställa exakt vad det beror på. Men en faktor skulle kunna vara att det är en större del tjänsteföretag eller produktion jämfört med vanlig produktion att det är lite lägre produktivitet inom tjänstesektorerna. Det kan också vara så att den här lågräntemiljön som har varit har kunnat gjort att andelen lågproduktiv verksamhet har kunnat ökat och överlevt med den här låga räntan. Vad kan man göra åt det? Hur kan man få upp produktiviteten? Eh, ja, det finns ju. Vi går egentligen inte in exakt på specifika åtgärder, men man kan en sak är ändå en ökad flexibilitet inom företagen som skulle kunna göra att man använder sina resurser i mer, på ett mer effektivt sätt. Och eh, vi har ju ett januariavtal som styr eller kommer styra politiken de närmaste åren, ett 73-punktsprogram. Hur ser du på det? Hur kommer det påverka konkurrenskraften? Ja, eh, det finns ju delar i där om flexibilitet och omställningsförmåga som skulle kunna leda till en ökad produktivitet. Och man kan ju hoppas att någonting kommer ut av det där. För det här är ju liksom grunden för svenskt välstånd att vi har en produktiv och effektiv produktionsapparat. Man pratar ibland om förändringar i LAS. Kan det höja produktiviteten, tror du? Jag tror att det är inte klart exakt vilka förändringar som ska göras så att det är svårt att uttala sig om. Men det finns ju potential och möjligheter inom det. Vi har ju egentligen inget inflationstryck i Sverige. Varför har vi inte det? Varför har vi inte löneinflation i ett läge där det ändå är ganska låg arbetslöshet och brist på många kompetenser på arbetsmarknaden? En förklaring till att löneökningarna har utvecklats relativt svagt då, givet som folk brukar tänka resursutnyttjande, är ju att vi just har haft den här svaga produktivitetsutvecklingen. Så det har ändå blivit en kostnadsökning för företagen. Men sen är det ju så att vi har en ökad globalisering och 
ökad internationell konkurrens. Och då har vi inte möjlighet på samma vis att föra över sådana kostnader. Men har man inte tagit igen det här på en svagare krona? Eh, ja, men vi har ju redan i utgångsläget har vi ett högt kostnadstryck i Sverige. Ja, vi går vidare i ekonomistudion. Donald Trump har lagt fram en federal budget för nästa år som är rekordstor. Men den anses inte ha någon chans att gå igenom kongressen där ju demokraterna har makten i representanthuset. Då har vi med vår USA-korrespondent Frida Wallner. Frida, varför lägger presidenten ens fram en budget som aldrig kommer att bli godkänd? Ja, det är lite grann samma tanke här som med de svenska oppositionspartiernas skuggbudget. Där. Att, man, att man vill visa vad man, vad man skulle göra om man haft möjlighet. Men i USA är det ju kongressen som har makten över att fördela de federala medlen. Eh, så, och Trump hade ju faktiskt redan problem att gå igenom sin politik i kongressen eh, under sina första två år som president. Trots att republikanerna då hade majoriteten i kongressen. Och nu är det ju som, som du sa, demokraterna har ju majoritet i representanthuset, vilket ju gör det ännu mer svårt att få igenom någonting. Och i det här fallet med budgeten, om man tittar på den så, så tycker jag det verkar som att Trump har försökt att göra den möjlig för oppositionen att svälja. Den ses ju snarare som någon form av tidigt valmanifest när han har slängt in lite sin favoritpolitik som mer pengar till militären, mer pengar till muren, mindre pengar till välfärdsprogrammen och så vidare. Så, så det känns ju mer lite grann som for show hela, hela budgeten. Och vad händer nu då? Hur ska USA få en budget som faktiskt blir godkänd av kongressen? Alltså faktum är ju att det är väldigt sällan som, som kongressen antar en helt ny budget inför ett nytt budgetår. Eh, utan det, det som oftast sker är att man jobbar med separata eh, sakområden och beslutar i, liksom, i, i mindre i lagstiftningsfall. Och sen så när det väl kommer till deadlinen som nu kommer att ske den. Den sista september i år så, så fattar man beslut om att fortsätta på de eh, nivåer som har varit under året dessförinnan. Man kallar det för continuing resolution och det är ju liksom mindre då kontroversiellt än om man skulle fatta beslut om en helt ny budget. Så jag tror att det är väldigt troligt att det är det vi kommer få se nu eh, framåt hösten med tanke på att vi nu också närmar oss val igen. Och finns det risk för nya nedstängningar av statsapparaten? Jo, absolut. absolut. Precis som jag sa här med, med valet så, så ökar ju spänningarna mellan partierna allt mer. Eh, och just när man kommer också till de här deadlines som kommer att vara den sista september eh, så passar ju också eh, partierna och presidenten gärna på att stoppa in annat i sådana här, eh, i såna här finansieringspaket eftersom man vet att politikerna kommer att ha kniven mot gruppen. Och det var ju det som orsakade nedstängningen nu senast här i vintras när Trump slängde in de här kraven på ökad finansiering till hans mur. Och det som också kommer in i höst som vi inte hade nu under vintern det är ju att man måste fatta beslut om att höja USAs skuldtak för att inte då USA ska behöva ställa in sina betalningar framöver. Och det kommer man behöva göra någon gång här september och oktober. Så det kommer ju höja insatserna ytterligare. Så det här är ju definitivt någonting som finansmarknadens aktörer kommer att fokusera på tror jag, framåt, framåt hösten. USA dras ju med perenna och jättestora budgetunderskott. Hur ska man hantera det på sikt? Finns det någon plan för det? Alltså om man lyssnar på, på, på Trump så, så ska man hantera det genom att ha väldigt höga tillväxtnivåer. Det har han ju sagt tidigare också i samband med att han lanserade sin skattereform 
i december 2017 så sa han ju att det här kommer att finansieras genom att vi har en så pass hög tillväxt som vi kommer att ha. Eh, nu är han inne på lite samma sak i den här budgeten. Att han pratar om att eller man har räknat med en genomsnittlig tillväxttakt på 3% under kommande årtionde. Vilket ju är betydligt högre än vad till exempel Federal Reserve räknar med. Men trots det här så väntas inte USAs budgetunderskott minska under de här åren som Trump kommer fortsätta vara i Vita huset. Även om man nu får det på förlängt 2020. Så det är tveksamt hur det kommer att bli med några minskade underskott eller statsskuld framöver. I alla fall om det här kommer att gälla vilket ju är väldigt sannolikt att det kommer att göra. Och slutligen bara Frida, vad händer nu med den här muren mot Mexiko som Donald Trump vill bygga? Han har ju tagit medel från militären för att finansiera ett bygge, men kommer bygget att bli av? Det är ju en fortsatt pågående kamp. Han utropar ju det här nödläget som har gett honom rätt att omdirigera medel från andra politikområden. Som du sa från redan beslutade militärprojekt, de har ju nu använt ungefär 3,5 miljarder dollar till att bygga muren. Men det här är ju någonting som även republikanerna tycker är, är dåligt. Så många republikaner röstade ju med demokraterna för två veckor sedan eh, i kongressen för att ogiltigt förklara Trump det här nödläget. Och imorgon är det dags för senaten att rösta om det här. Och det är ju väldigt känsligt hur de kommer att rösta med tanke på att det är republikanerna som har majoriteten där. Eh, och nu verkar det som faktiskt som att republikanerna också kommer att rösta för att ogiltigt förklara den här utropande av ett nationellt nödläge, vilket ju innebär att president Trump kommer behöva lägga in sitt veto för första gången om, om, det här ska, om det här är någonting som ska hållas vid liv. Vilket ju han verkar verkligen vilja. Det här är ju hans stora grej inför 2020. Men, men det är fortfarande en stor grej att, att han lägger in ett veto troligtvis imorgon. Men kampen fortsätter. Tack så mycket Frida Wallnor, vår utrikeskorrespondent, vår USA-korrespondent på plats där i New York. Ja, då ska vi runda av och det gör vi som vanligt med dagens siffra och idag är den 53. Demokraten Alexandra Ocasio-Cortez är mer välkänd hos den amerikanska allmänheten än hos den mest kända republikanen i representanthuset. En liten undersökning som Business Insider har gjort vet 53% vem 23-åringen är. Ocasio-Cortez är även mer känd än flera av Trumps ministrar. Alexandra Ocasio-Cortez blev i höstas den yngsta kvinnan hittills att välja in i kongressen och hon är 29 år gammal. Många ser henne som en framtida presidentkandidat men hon får faktiskt inte ställa upp 2020 på grund av sin ålder. Man måste nämligen vara minst 35 år för att bli USAs president. Ja, det var allt för idag i Ekonomistudion. Missa nu inte nyheterna klockan tre, därefter blir det Closing Bell klockan 15.20. Och så klockan sju ikväll, då har vi en extra sändning med anledning av den nya Brexit-omröstningen i det brittiska underhuset, ser det också. Tack för nu och hej!